0: Con un toque fresco de Dios, usted nunca será igual. Con un solo toque de Dios en su vida, nunca será igual. Now, yo sé que hay mucha gente en el Evangelio que nunca ha experimentado un toque específico del Espíritu Santo en su vida. No sabe realmente lo que debe esperar o cómo va a realizarse. Pero cuando Dios empieza a tocar nuestra vida, puede ser en un segundo y la vida cambia. La vida se transforma. Y sabe que todos aquí necesitamos un toque, un toque del Espíritu Santo. Yo quiero un toque de Dios. Amén. He experimentado mucho toque del Señor en mi vida y es tiempo para un nuevo. Entonces, con un toque fresco del Espíritu Santo, nunca será igual y yo quiero decirles que un juste, un juste de Dios, una revelación de un misterio de Dios y una llenura de nueva vida cambiará todo en su vida. Eso este es muy cierto. Amén. Así que dirija su fe, dirija su fe en esa dirección. Amén. Si no sabe lo que va a pasar, solo entienda que cuando Dios empieza a hacer cosas específicas en nuestra vida, la vida va a cambiar. Amén. Nosotros podemos seguir adelante con nuestra convicción, amando a Dios, asistiendo a la iglesia, ofrendando y todo eso. Podemos vivir la vida cristiana con las convicciones que nosotros... Guardamos en nuestro corazón, amén, está bien Pero sabe que Dios quiere hacer algo más en su vida Dios quiere poner la chispa del cielo en su corazón Y esto va a cambiar todo Entonces, dirija su fe en esa dirección para su vida personal Estamos bien con eso Dirija su fe en esa dirección Tal vez para una persona en su vida que necesita un toque de Dios o para su vida ministerial. Muchas veces el ministro trabaja en el ministerio usando sus convicciones, su amor por la gente, su amor por la iglesia. Pero en su corazón ya no cuenta con el gozo, ya no cuenta con la chispa que tenía antes. Estoy diciendo, si un siervo en este lugar o una persona sirviendo en el reino de Dios ha descubierto que el ministerio no es como antes, necesita un toque fresco del Espíritu Santo. Estoy enseñándoles muy bien. Y también dirige su fe en esta dirección para la vida del centro de Avivimiento. Amén. Padre Dios, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la gente que está recibiendo. Yo declaro que esta gente va a convertirse en personas de fe, hacedores de la palabra. Y, Señor, que muy pronto vamos a empezar a ver vidas transformadas para su gloria. En tu nombre oramos. Amén. Ahora, ¿cómo sabe si necesita un toque fresco de Dios? ¿Cómo sabe si necesita un toque fresco de Dios? Si usted descubre, hay que descubrir, hay que despertarse en las cosas de Dios, amén. La gente que duerme espiritualmente no va a discernir lo nuevo, lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces tenemos que producir un despertar. Hay que pedir al Señor que Él haga algo en, en su vida, en mi vida, en nuestra vida para poder discernir. Cuando Él está cerca, cuando Él quiere hacer algo. Yo estoy profetizando que Dios quiere hacer algo ya en su vida. En esta iglesia también. Si usted descubre que está seco espiritualmente. Si usted descubre que está aburrido con su vida cristiana. Esto ocurre. La gente no va a mencionar eso, la gente va a esconder eso. Pero yo he escuchado a buena gente que ama a Dios, ama a la iglesia. Pero dice Pastor Mike, estoy muy aburrido con mi vida cristiana. Existe. Son temas que nadie quiere tocar, pero son realidades. Amén. Si usted descubre que ya no tiene gozo como antes, hay un problema. ¿Por qué no tiene gozo? Dios quiere regalarle un nuevo toque de gozo. ¿Ya? ¿Yeah? Si usted descubre que quiere vivir otra vida, que quiere vivir otra vida en lugar de lo que tiene ahora, necesita un toque de Dios. La vida que usted tiene es la vida que pertenece a usted. Amén. Pero hay gente que dice, oh pastor, yo quiero otra vida. Estoy cansado de la vida que tengo yo. Yo quiero otra vida. Entonces Dios puede proporcionarle lo que Desea. Amén. También, si quiere cambiar algo que ofende a Dios, pero, pero no puede, necesita un toque del Señor. O si descubre que quiere sentir a Dios de nuevo, necesita, necesita un toque fresco de Dios. Yo conozco a buenos cristianos, otra vez más, ama a Dios, ama a la iglesia, está fiel, sirve. Pero dice pastor, ya no puedo sentir la presencia de Dios. Ya no puedo sentirlo. Yo sé que Él está ahí, yo sé que Dios es real, que nada de eso es falso. Pero no es sentido. La presencia de Dios por mucho, mucho tiempo son temas que nadie quiere mencionar, pero son realidades. Amén. Necesito un toque fresco. Necesito un toque fresco de Dios. Ahora, preguntas. ¿Quién determina? ¿Quién determina si necesita un fresco toque de Dios? ¿Quién? Usted. Es usted. Usted es el que determina si necesita un toque del Espíritu Santo. Pregunta número dos. ¿Cómo? ¿Sabe? que es tiempo para recibir un fresco toque de Dios. ¿Cómo sabe? ¿Cómo va a saber? ¿Cómo sabe que es tiempo en su vida para recibir un toque fresco de Dios? Número uno, al evaluar los síntomas que acabo de mencionar. Si ustedes pueden encontrarse en algunos de los síntomas que acabo de mencionar, necesita un toque. Por supuesto hay más síntomas, pero esos son los básicos número dos, como sabe su espíritu lo confirmará su espíritu está en comunicación con usted, su espíritu está en comunicación con su mente con sus pensamientos y su espíritu que vive aquí va a decirte. Tú necesitas un toque, tú necesitas más de Dios, tú necesitas una chispa nueva, tú necesitas el fuego de Dios. El espíritu adentro va a decirte, necesita algo más. Amén. Entonces tiene que escuchar a la voz interior, porque esta voz va a avisarle. Y número tres, porque su pastor puede discernir su necesidad espiritual esto es lo que nosotros cubrimos el domingo pasado Dios nos dio una palabra profética diciendo que esta iglesia y ustedes necesitan este toque fresco del Espíritu Santo el pastor está vigilando a sus ovejas él sabe por lo general lo que la gente necesita Ustedes necesitan un toque del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces es un poco diferente cuando estamos en una burbuja de adoración. Es un poco diferente. Cuando estamos en la presencia, cuando estamos en una burbuja del Espíritu Santo, en la adoración, en la alabanza, esto no es un toque, pero es una presencia que podemos disfrutar. Amén. ¿Cómo puede ocurrir es la pregunta número tres. ¿Cómo puede ocurrir un toque de Dios? ¿Cómo? Yo quiero explicarles que un toque de Dios puede manifestarse en tres formas. Puede manifestarse en tres formas. Número uno, sobre ranamente. Número dos, el creyente va en pos de un toque de Dios. Y número tres, el creyente prepara su corazón para su toque. La pregunta es. Voy a repetir. ¿Cómo puede ocurrir un toque? De Dios. Número uno. Soberanamente. Es lo que Dios quiere hacer. Chum, de repente. La idea sale de él. El mover es de él. Y de repente Dios quiere hacer algo. Y uf, ocurre. Número dos. El creyente va en pos. El creyente se da cuenta que necesita este toque, esta este dulce, este despertar, este avivamiento de Dios en su vida. Y el creyente va en pos de este toque. Y número tres, el creyente prepara su corazón. El creyente prepara su corazón para su toque. Hablemos acerca de la primera manera en la que Dios puede tocar su vida. Número uno, soberanamente. Vamos a recordar lo que hablamos un poco domingo pasado. Hablamos un poco acerca de los huesos secos en la valle. De los huesos secos. Número uno, los huesos secos en Ezequiel 37 no pidieron a Dios que los reviviera. Nada. Yo creo que los huesos secos, Estaban muy contentos, ya. Pero Dios, Dios decidió a revivir a estos huesos. Fue la idea de Él. Ellos, los huesos, no pidieron a Dios que los reviviera. Eso fue la idea de Dios para mostrar a Ezequiel. Que puede restaurar, que puede revivir lo más seco y muerto que puede existir. Hay gente que dice, me siento muerto, yo no tengo vida, estoy sequísimo, yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir en Dios, yo voy a seguir con lo que yo necesito hacer, pero hay gente que piensa que ya perdió todo. Esto no es cierto. Amén. Si Dios puede levantar huesos secos, Él puede levantar a su pueblo que vive. Amén. Entonces, esto es algo para considerar. Hay esperanza para todos que tienen este sentir. Vamos a continuar. Estamos hablando acerca de sus emociones. Dios puede revivir sus emociones. Hay gente que piensa que no es posible. Hay gente que pasa, por ejemplo, una enfermedad y piensa que emocionalmente no hay nada más para mí. Tal vez una persona pasa por un divorcio, algo muy duro, y la gente se siente muerta por lo que pasó en su corazón. O había una pérdida de vida y la gente se siente muerta. Amén. Son realidades que existen en el corazón del hombre. Amén. Y no debemos tener vergüenza de esas cosas. Necesitamos reconocer la condición del corazón. Y cuando podemos identificar, cuando podemos definir lo que necesitamos es tiempo para ir en pos de Dios. Amén. Ahora, entonces... Estamos diciendo que la primera manera es soberanamente. Dios hace lo que Él necesita hacer. O vamos, a, vamos a mencionar cómo Dios puede tocar su vida. Cómo y cuándo. Yo creo que es muy bueno. Cómo y cuándo. Dios en su soberanía. Puede proporcionarle un toque del Espíritu Santo mientras está durmiendo. Interesante. Mientras está durmiendo, Dios puede metirse en su sueño y toca su vida. Yo he tenido sueños así y cuando me levanto en la mañana, yo supe que estuve con Dios. Amén. Yo estaba pensando en todo eso y yo recuerdo que hace años, años, y esta, este sueño involucra a Carmen, mamá de Jorge. En mi sueño, yo estuve en un parque donde se juegue um, béisbol, béisbol norteamericano. ¿Ya? Yo estuve en el campo. Carmen estuvo ahí. Yo no sé por qué, pero una vez que el sueño empezó a desarrollarse, yo entendí por qué Carmen estuvo ahí. Entonces, de repente había gente y empezó a formar una cola, una fila, de la nada. De la nada. Nadie estaba jugando con la pelota, nada de eso. Pero de repente la gente empezó a formar una fila y tal vez 100 personas. Y Carmen apareció a la par de mí. Y en este momento la unción del Espíritu Santo bajó tan fuerte. Y ahora yo entendí que Carmen estuvo ahí para ayudarme a ministrar a la gente como mujer. ¿Y sabe que Empezamos a ministrar lo que yo recuerdo acerca de este sueño, fue la medida de unción, la medida de presencia que yo encontré en este sueño. Amén. Cuando uno tiene esta clase de sueño, Dios está diciendo, Este es posible, Este es lo que yo puedo hacer, Este es lo que yo quiero hacer. Entonces ahora una unción de esta magnitud no debe sorprenderle porque sabe que yo hago esto. Amén. Estamos diciendo que Dios puede tocar su vida cuando está durmiendo. Número dos, mientras alguien ora por usted, mientras alguien ora por usted. Puede ocurrir en una fila de oración, o en la iglesia, o en privado. Alguien está orando, realmente algo general, pero del corazón, y de repente el Espíritu Santo cae y le domina. Ya En este momento cualquier cosa puede ocurrir, cualquier cosa. Pero trae vida, trae una nueva dimensión de Dios. Dios en su sobreranía puede proporcionarle un toque del Espíritu Santo mientras estás sentado en su silla en la iglesia y de repente la gloria de Dios cae sobre usted y le domina. Amén. A veces hay gente que cae en el piso de repente porque el Espíritu Santo bajó o la gente empieza a llorar Puede ser la única persona en la casa, pero lo que puede pasar es la persona puede empezar a reírse con gozo. Un toque inolvidable del Espíritu Santo. Y todo eso puede ocurrir desde su silla. Pero es algo que Dios hace. Amén. Y también mientras está alevando, adorando y orando. Un toque de Dios puede caer sobre usted en cualquier momento. Amén. En cualquier momento. Mi primer viaje misionero a Honduras hace años. Fue la primera vez. Antes de que saliera del avión, Dios empezó a tocarme. Antes de salir del avión en San Pedro Sula, Honduras. Entonces yo podía sentir la presencia de Dios muy, muy fuerte. El toque empezó, pero continuaba durante la semana. Y yo recuerdo específicamente que fuimos a una campaña evangelística. Mi primera campaña evangelística en Centroamérica. Y como es mi estilo, y uno invitado para predicar... Yo empecé a caminar dentro de la gente, saludando a la gente con sonrisa. No podía hablar nada aparte de hola. Este fue mi vocabulario: hola, nada más. Pero la gente puede sentir el amor, la gente puede sentir el cariño cuando es real. Yo empecé a saludar a la gente, da sonrisa. Tocar su hombro y de repente quería llorar, quería llorar. La compasión de Dios me pegó. Yo no sé si la palabra pegar es la palabra correcta, pero la compasión de Dios me golpeó, me pegó, cayó sobre mí hasta el punto que yo no podía caminar, ya no estaba llorando. Yo fui a la van donde estábamos. Yo empecé a llorar, llorar, llorar fuego, llorar fuego de intercesión para la gente de Honduras. En medio del fuego del Espíritu Santo, fuego estaba saliendo de mis ojos. Y después de 20 minutos, paró, paró, así de simple. Limpié mi cara, llegó mi tiempo para ministrar la palabra. Cuando terminé, el ministro que me invitó no sabía qué tipo de ministro era, pero Dios empezó a darme palabra de ciencia. Yo empecé a hablar con gente que no podía caminar. Gente que tenía un ojo, gente que tenía erupciones en su piel, un niño que no podía caminar, un niño de 12 años. Sus papás lo llevaron en sus brazos. 12 años es grande. Y Dios empezó a sanar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tremendo, tremendo! ¡Ya, yeah, gracias a Dios! ¿Pero qué pasó? El toque de Dios por la voluntad propia de Él cayó sobre mí. Yo respondí, yo intercedí cuando yo salí. La unción sanadora, el don de fe, estaba sobre mí. Amén. Si sí, este fue un toque que cambió mi vida. No puede convencerme que Dios no sana el día de hoy. Ya no, ya no. Yo he visto milagro tras milagro tras milagro en los 40 años de ministrar la palabra. Pero un toque de Dios puede cambiar su destino. Entonces, son importantes. Acabo de Génesis 32, versículo 24 Recibió su toque de Dios mientras estaba derrimando su corazón, orando, orando con profundidad. La Biblia nos muestra, Jacobo se alejó de su familia con su corazón sobrecargado para orar. Cuando horas después, todavía en oración, Horas después, se encontró luchando con un varón. O sea, cuatro dice que Jacob luchó con un ángel, lo venció y prevaleció, lloró y le rogó. Realmente no es importante si es un hombre o un ángel. Este señor recibió un toque durante su tiempo de oración. La Biblia aclara que esta experiencia no ocurrió en sueño, ni en una visión como el otro. Él simplemente empezó a orar y terminó orando toda la noche hasta que reaba el alba. Y si ustedes quieren acompañarme en Génesis 32, Génesis 32, verso 24 a 26. Entonces, estamos estableciendo que este toque de Dios vino mientras estaba orando por horas. Génesis 32, 24 dice: Así se quedó Jacob solo. Él dejó su familia en otro lugar. Se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que reaba el alba, 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se desconjuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, déjeme. El varón está diciendo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, no te dejaré, sino me bendiga. Dices, el toque de Dios se presentó sobre ronamente y Jacob lo aferró. Vio la oportunidad, vio que Dios quería darle algo y dijo al varón, dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices. Ya, ya, bendíceme, bendíceme. Pero tengo que subrayar que él se esforzó en oración toda la noche llorando y, y mirando delante de Dios. Esto no fue una oración de un minuto, perseverando en oración. Algo que no se ve en tiempos modernos, ¿amén? Al, <risa> algo, algo que no se ve en tiempos modernos, a menos que la iglesia programe una vigilia. Cuando hay una vigilia, la gente puede aguantar la noche. Pero gente hoy en día no ha formado la cultura de pasar horas y horas en oración, adoración. No tiene la cultura, no tiene la visión, no tiene la paciencia. La gente quiere todo ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Amén. No creo, es mi opinión, no creo que Jacob iba en pos de un toque de Dios. No lo creo. Entró en oración sobrecargado. Pasó horas de la noche hablando con Dios. Pero cuando reconoció la oportunidad de recibir un toque, lo aferró.
1: Lo aferró.
0: En lo personal, he visto a Dios derramando su espíritu sobre la gente en filas de oración en la iglesia. También he visto que la gente que necesita recibir un toque no quiere salir de su silla. Pero en frente de sus ojos, la gente está recibiendo. Dios está consumiendo a, a, a la gente y... Como testigos o como turistas, podemos ver lo que está pasando, pero no quiere salir de su silla. Tal vez un día alguien puede explicarme cuál es el problema. Amén. En conclusión, de punto número uno, el toque de Dios sobre los huesos secos en Ezequiel 37 y sobre de Jacob fueron soberanos, la idea de Dios. La segunda manera en que Dios puede tocar su vida, es que el creyente va en pos de un toque, parecido a la mujer enferma de flujo de sangre, en Mateo 9, que se le acercó desesperadamente por detrás de Jesús, empujando a través de la multitud Solo para tocar el borde de su manto Es la segunda manera de cómo puede recibir un toque Ella sabía que si tocaba solamente el borde de su manto Sería salva Ella fue en pos de un toque de Dios y lo logró Amén Si no sale de su silla Créeme, nada va a pasar en su vida. Va a ser la misma persona domingo tras domingo, lunes tras lunes, lunes, etcétera, etcétera. Si quiere recibir este toque sobrenatural de Dios, tiene que responder, tiene que hacer algo. Estoy pensando en Juan el Baptista. Cuando Juan el Baptista empezó su ministerio. Y vamos a recordar, estamos hablando que el creyente va en pos. Está buscando este toque. Cuando Juan el Baptista empezó su ministerio en Mateo 3, la Biblia dice, versículo 5, y si ustedes quieren ver, puede. Mateo 3, Mateo 3, verso 5. La Biblia dice, versículo 5, Y salía a él, One. Y salía a él Jerusalén, Toro Judía y toda la provincia de alrededor del Jordán. Había un éxito. Había una salida de las ciudades principales porque la gente estaba escuchando que Dios estaba haciendo algo en el desierto. En el desierto, ¿quién va al desierto? Los que tienen hambre, los que tienen sed, los que reconocen su necesidad de un toque fresco de Dios. En este tiempo no existía redes sociales, o email, horario, o, radio, o tele. Pero la gente empezó a escuchar y la gente salió de las ciudades. La gente de Jerusalén, de toda Judía y toda la provincia de alrededor del Jordán, salía a Juan, al desierto para escuchar su mensaje de arrepentimiento. ¿De arrepentimiento? ¿Quién está interesado en un mensaje de arrepentimiento? El mensaje de arrepentimiento nunca es un mensaje que la gente quiere oír. <risa> Amén. La gente no quiere escuchar eso porque no es cómodo. Toca realidades. Pero en este caso... Cuando la gente oyó lo que Dios estaba haciendo, fue en pos de su toque. Y la Biblia dice que eran bautizados por él, confesando sus pecados. Cuando uno puede abrir su corazón, escuchar un mensaje de arrepentimiento, Confesar sus pecados, Dios está haciendo algo. Puede ser, amén? amén. El punto aquí es que los que reconocen que necesitan un toque de Dios, van en pos de recibirlo. Y la tercera manera que Dios puede tocar su vida es que el creyente se prepara. El creyente se prepara para uno. Amén. En Hechos capítulo 1, Jesús mandó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Discípulos en buen estado espiritualmente. Algunos han visto milagros tras milagros. Esta gente ha visto el Hijo de Dios lleno de verdad y, y gracia. La gloria de Dios estuvo sobre él. Jesús le dije, hay que esperar en Jerusalén, porque yo voy a enviarte algo, un toque nuevo de Dios para su vida cristiana. Y por supuesto, los 120 seguidores que se reunieron, reunieron en el apacento alto, alto no tenían ninguna idea de lo que iba a pasar. Ni el toque de Dios que cambiaría la historia de la iglesia. Pero ellos se fueron. Se prepararon. Para recibir la promesa. Los 120 en aposento alto pasaron 10 días. 10 días. Preparando su corazón. Para recibir la promesa de Dios. Pero en realidad fue un toque de Dios. El fuego fue parte del toque. Poder, otras lenguas. El de nuevo, una experiencia única en Dios. La ebriedad en el Espíritu Santo. Consistieron del toque de Dios. En este caso. El punto aquí es que ellos no sabían que necesitaban ese toque de Dios. Por esta razón, Jesús los envió a prepararse. Prepárense. Prepárense. Llegar a la iglesia no está preparándose. Llegando a la iglesia es estar en la iglesia. Se prepare, de antemano. Ya. Durante la semana su corazón está en comunicación con Dios, entra en ayuno. su su mover de oración, sabiendo que está poniendo su enfoque en el tiempo cuando Dios va a tocar su vida. Pero hay que prepararse. Amén. Determine en sí. Determine en sí. Si necesita un toque de Dios, ¿qué dice su corazón? Necesita un toque del Espíritu Santo para prepararse y poder ayunar un día, una comida, tres días, como sea. Puede incrementar su vida de oración. Renovar su compromiso a Dios en cada nivel. Comunicar sus sentimientos a Dios. Diciendo Dios. Es tiempo. Yo necesito la frescura de su espíritu en mi vida. Yo necesito esta área de mi vida Cambiar Dios estoy seco Comprometido pero seco Quiero sentarte Quiero Experimentarte Dios en este tiempo de mi vida yo aprendí ahora yo sé que yo necesito preparar mi corazón yo voy en pos yo voy en pos de este toque de su Espíritu Santo ¿Está desesperado? Es la pregunta ¿Está desesperado? Para un toque del Espíritu Santo Vamos a dar gracias a Dios En la forma de adoración Vamos a pensar bien en cómo quiere realizar el próximo paso de su vida en Dios. Vamos a determinar el día de hoy si, si no va a nada O que va a decidir que es tiempo, es la hora. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. esta mañana nosotros abrimos nuestro corazón a ti nuestros ojos han sido abiertos hemos escuchado su voz ahora estamos al tanto que yo necesito Algo nuevo Algo nuevo Te amo esta mañana su pueblo Se acerca a ti Se acerca a ti diciendo Señor yo soy candidato, estoy desesperado, estoy seco, necesito una nueva vida, necesito una resurrección en el nombre de Jesús. Entonces Dios, si tú quieres, derrame tu espíritu sobre mí, pero para mí entras. Yo voy a preparar mi corazón. Yo voy a buscarte, Estoy cansado, Señor, de estar seco.
1: Seco. aburrido. morir uh -huh. Burra, baba 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 burra, 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 baba 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 burra, baba baba baba, baba 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 Levanta oh, la voz, levanta la voz. Corra ba 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 Vamos a bajar la volumen Corra ba 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 Vamos a levantar la voz, vamos a levantar la voz. Vamos a mostrar a Dios que está tomando esta palabra en serio. Corra Corra
0: En este momento yo quiero que ustedes tomen el tiempo, sí, sí. para hablar con Dios. Desde su silla Dígale lo que siente, lo que va a ser. Dígale que necesita
1: la frescura. Baba, Señor está mostrándome
0: Que hay algunas personas en medio de nosotros. Y que su vida está tan desordenada. Casi no sabe qué es arriba, qué es bajo. No sabe nada, pero vive en un río de confusión. Y piensa. Que no hay redención Que no hay remedio Que tu vida está tan desordenada Que tienes dura Que Dios pueda Tocar su vida Esta palabra es para algunas Y si esta palabra Está hablando Como es su vida Yo quiero orar por ti Padre yo oro Por mi hermana, por mi hermana Que sabe Que su vida está tan fuera de control Que esta gente piensa que cómo, cómo. ¿Cómo puedo yo cambiar? El Señor dice que estoy contigo. Mi voluntad es tocar su vida. Mi mayor anhelo es sanar su vida. Cambiar su vida. acércase acércase a mí dice el Señor sin vergüenza sin duda bebe de mí toma de mí estoy contigo Padre yo oro yo oro Señor por esta gente atra atrapara en este paradigma Y como iglesia nosotros rompemos las cadenas de esclavitud sobre su vida en el nombre de Jesús Y nosotros desatamos los vientos del Espíritu sobre aquella gente El Señor dice: Te he perdonado ya, te he perdonado
1: ya. Esto puede
0: ser un toque, tómalo, tómalo. Toma el toque de amor Toma el toque de aceptación En el nombre de Jesús Cadena De desorden Está rota
1: Diga conmigo En el nombre de Jesús